0: Trabajaba en la calle, me gustó mucho trabajar en la calle a mí. Todos los días me gustaba traer eh, una moneda en la bolsa. Limpiaba los parabrisas o de repente vendía fruta, vendía periódico, Hasta, hasta los 23 años este, vivimos en un tejabancito, en una casa de madera chiquita, que era un cuarto para todo. Pero todo mi dinero llegaba y así como lo ganaba, eso lo daba a mi mamá. Realmente no llevaba nada. Con tal de no quitarle a, a mi familia, yo me pasaba hambre, pasaba muchas hambre. Yo tuve novia, bueno, llegué a tener así eh, amigovias, tenía... y que no querían andar conmigo porque yo era payaso, o sea, les daba vergüenza. Y llego yo a Oklahoma, y luego me, estoy yo maquillándome, y luego me habla mi hermano, eh, hey, están dejando ir la gente, o sea, ya no, ya no cabe nada en el lugar. No, ya empecé a llorar, estaba maquillándome y estaba llorando.
1: Y, por ejemplo, que ellos, que les dices ¿tú que te dedicas a ver del perico que sí. ¿Les has dicho así? Bromeándome,
0: me, me sacó como que la pistola, así como que riéndose.
1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión en un minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. invitado esta noche es un creyente no solo de Dios, sino también del poder del humor. Tongorito fue el nombre con el que él lo ayudó a arrancar sus primeras sonrisas, sonrisas inocentes que con el tiempo se convirtieron en risas pícaras y bastantes subidas de tono. El mismo se hace llamar el payaso más irreverente de México y lo es. Y fue esa irreverencia lo que lo hizo viral al despertar el sentimiento más tóxico de un marido. Y sus famosos helicópteros han incomodado a más de un hombre celoso y qué decir de su esposa. Pero su sello y TikTok lo ha agradecido, sepul, capa, catapultándolo a la fama. Brincos dieras en el día y ganas tienes en la noche. Demasiado largo. Mejor le digo, como le decimos todos, brincos dieras de que esta entrevista también se haga viral, como todo lo que él hace. Bienvenido al Minuto Cambio Mi de Destino. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Buenas noches, aquí. Gustavo.
0: Muchísimas gracias. Muy contento, muy feliz. Feliz, me siento, me siento raro estar así. Una entrevista seria, bonita.
1: Me, me da mucho gusto porque tengo mucho que agradecerte. No, no, no. Son sí, Muchas horas uh -huh. de risas. Además, te tengo que decir, soy tu fan. Gracias. Y, y llevo el, el brincos días por todos lados. Y en mi casa <risa> convencí a dos, a dos que no creían en ti. Mi no esposa quieren. y mi esposa. A no. mi esposa y a mi hija. Ya son fans tuyas también. No, no, muchas gracias. Arrancamos por el principio, Monterrey Nuevo León.
0: Monterrey Nuevo León,
1: así. Ahí naces, ¿cómo te llamas?
0: Roberto, Roberto Carlos Oliva.
1: Roberto Carlos Oliva.
0: ¿De quién eres hijo? De mi mamá y de mi papá. Este... <risa> <risa> Soy hijo de, la, de mi madre, se llama, se llama Rosa María Barajas, y mi padre, el señor Felipe Oliva. Todavía viven los dos. Bendito Dios, y, este, y estoy muy contento.
1: ¿En qué municipio de Monterrey?
0: En Guadalupe, Nuevo León, para ser exactos. ¿Cómo es Guadalupe? Eh, Guadalupe es muy mala, es muy... Ah, el municipio. No sé. Ah, pensé que como hacía mi hermana Guadalupe, le dije, no, es muy floja, no hace nada. No, muy bonito, es un... Es, es, un, es una... El es, municipio de Guadalupe pertenece a, a Nuevo León, este... Es un pueblo chico, muy, muy muy tranquilo. De hecho, yo toda mi vida he vivido ahí, y este... Me gusta mucho, no sé, amo mi municipio, decía Guadalupe, Nuevo León.
1: ¿Es cerca del aeropuerto?
0: Te puedo decir que es un poquito más cerca que, está más cerca que Monterrey, sí. Okay. Tengo el aeropuerto a 30 minutos, 20 minutos oh. del municipio de Gualupe. Ok, ¿tu papá qué se dedicaba? Tu, mi papá era policía, policía, policía de, del mismo municipio de Guadalupe. ¿De, de tránsito? de. de no, de policía municipal. Municipal, ¿y tu mamá? Sí. Mi mamá, no, pues toda la vida echando con mamá. Este no, mi mamá, pues, ama de casa toda la ¿Cuántos vida. ¿Cuántos hijos fueron? Fuemos, somos cinco. ¿Cuál guapa, papacito, con cinco hijos? ¿Sabes lo que
1: es cinco hijos? Sí, cinco, sí.
0: No, sí es una friega.
1: De, de arriba hacia abajo, ¿cómo están los hermanos?
0: Mi hermana, eh, Guadalupe, no sigo yo, Roberto, sigue Raúl, Perla y Jamie.
1: ¿Y, y ellos a qué se dedican?
0: Eh, a nada. No, mi, mi hermano, el único que... Eh, mi hermano es mi DJ. Es, es el otro complemento de, mí. de mi show, es el que hace... Se puede decir que el 50% también de mi, de, de mi espectáculo, él es el que me pone los efectos. Te, el, el... Te,
1: te quiero decir que es una parte importantísima sí. cuando meten todos los efectos que la gente con ella nos no reímos. Es una Ajá. parte muy importante sí, de Sí, muy show. importante.
0: Es una pieza muy, muy importante en el espectáculo mío. Y siempre lo ha hecho y la gente también se lo reconoce. Somos el 50 y 50. Él también pone mucho de su parte al momento de que pone un efecto, alguna melodía o algún pedacito de canción o alguna, alguna madreada, como decimos allá en el norte, para, para hacer real la gente.
1: O, oye, a ver, Sieras, pero mm. vamos por partes.
0: ¿Tú hasta qué año
1: fuiste a la escuela? ¿Qué no, estudiaste? No, yo fui
0: malísimo para la escuela, malísimo, malísimo. Yo te puedo decir hasta la secundaria. Y no fui ni a la graduación, nomás... Me dijeron, ya se acabaron las clases, este, hay, que venir a, hay que venir a ensayar para, para la grabación, pero no, ya no alcancé a ir. Ya ni llegaste. No, ya no llegué ahí, pues no había varo, la verdad, no había varo para, otra vez para, si nunca me compraron el uniforme para tres años, no me lo iban a comprar para, una, para un día nomás. Este, la verdad, no, yo ya, yo trabajaba, eh, trabajaba en la calle, me gustó mucho trabajar en la calle a mí, todos los días me gustaba traer eh, una moneda en la bolsa, traer algo, limpiaba vidrios, vendía fruta, vendía todo. Siempre andaba limpiando. ¿Limpiabas vidrios de carros? Sí, en un crucero.
1: En un crucero ah, con, ¿Con tu chorrito de jabón de esos? Sí, que, ajá.
0: sí, yo, yo era, limpiaba los parabrisas y, este, o oh, de repente vendía fruta, vendía periódico, a todo.
1: ¿Qué periódicos vendías?
0: El, el Norte y el Sol.
1: ¿El Norte y el Sol? De allá de, de, de Nuevo León. Ajá. ¿Y cuál era el que más se vendía?
0: El norte, el norte, en la mañana. Ese era mañanero, estaba a las 6 de la mañana, ya estábamos listos ahí en el... En el crucero vendiendo periódico. ¿Y qué frutas vendías? Melón, eh, por lo regular era más melón. Melón.
1: Y también cantaste en camiones. Sí, también.
0: Pero fue poquito, eso fue poquito porque me da vergüenza. Cantaba solo, acompañado de era, guitarra. No, ¿Eran okay. dos botecitos? No eran dos botes y empezaba a cantar una canción, este, una canción vallenata colombiana. ¿Cómo cuál? La ¿Cómo negra Nelly se llamaba la canción. ¿Y esa cómo va? Este, hay una buena parranda en casa de Doña Judith. <risa> Me acuerdo mucho de esa canción. Y cuando hubo botecito de más, ahí le pegaba. No le sabía, pero pues ahí le decía.
1: Oye, ¿y eres de una familia <coughs> muy católica? ¿Es
0: correcto? Sí, mi mamá, mamá es así, te baja todos los santos. Mi mamá, yo digo que estamos bien bendecidos porque mi madre siempre pide por nosotros, siempre estamos este, en sus oraciones de ella. Siempre, siempre, siempre. Yo digo que por eso también tenemos. Eh, este un angelote porque mi madre sí reza todos los días desde que se levanta y somos muy somos muy guadalupanos también chócalas sí oye y cómo llega
1: cómo llega el payaso a, a la vida de Roberto Carlos
0: fíjate pues esto llegó este pues llegó un 30 de abril del día del niño un día del niño ¿se puede decir ahí en la iglesia donde yo donde yo acudía Ah, con el grupo de jóvenes. Era como que en la colonia, dices tú, pues, como no me, juntaba, no, no me juntaba así con la raza de las esquinas, con, con los cholillos de las esquinas, que nomás andaba haciendo maldad. No me gustaba, me gustaba uh -huh. más. Yo era más, más tranquilo. Y mi vida cambió mucho ya de viejo. Yo, yo digo y me descompuse ya de viejo. Porque, me malogré. Sí, sí, la verdad. Sí, era muy tranquilo, era muy cohibido, era muy ranchero para todo. Me daba vergüenza todo. Y, y, y en, la, en la iglesia, ahí se juntaban muchos, muchas muchachas y muchos chavos y, y me gustaba el ambiente ese porque era muy sano y dije pues a lo mejor ahí sale una novia también, dije, pues, mm. también. Entonces, pues, ahí está el nido ahí se juntan todos los días y era como que la juntación todos los días era en la iglesia había platicando más este, entre semana el lunes o miércoles o un viernes y este pero nos juntamos todos los días a okay. jugar o hacer algo no sé
1: a bueno, pasar el tiempo
0: la verdad sí o a buscar un baile me gustaba mucho Buscar bailes en las colonias, se escuchaba, se escuchaba música o algo y ahí íbamos todos los de la iglesia y, y hablábamos con la señora del evento, porque el evento era en la calle, realmente. El sonido estaba en la calle y el baile era en la calle y llegaba eh, y pedíamos permiso. Nos da permiso de bailar, claro que sí. Y alivianábamos la fiesta, o sea, le poníamos ambiente todo, todos ¿Y no los... cobraban ni nada? No, no, pues era una fiesta normal, un cumpleaños y había música. Nos da chance de bailar, sí, adelante. Y bien tranquilo, eh, todo en santa paz.
1: Ok, ¿y cómo llega el payaso a tu vida?
0: Eh, llego yo un 30 de abril este, a la iglesia, había el, el evento de los niños de, en, del catecismo, realmente todos los niños del catecismo les iban a hacer un evento, había una peluca, había un traje, había maquillaje, pero no había nadie quien se lo, eh, pues, realmente nadie se quería pintar el payaso, les daba mucha, les daba pena, según, habían unos amigos que dijeron, no, pues yo, yo, yo ese día yo me maquillo y hago unas dinámicas con los niños. Y al momento de ver todo el gentillal de niños adentro de la capilla, porque realmente el evento fue adentro, eh, no tenían sillas ni presupuesto para, para estar afuera en, en otro espacio de la iglesia, las únicas banquitas de la iglesia, en la capilla, se llaman los señores a los pobres, se llaman Guadalupe. Y pues el evento fue adentro de la iglesia y, y llego yo, ¿qué les falta? No, pues nada más un payaso. Dijo, pues faltan las pinturas, está un traje. Dije, no, mero yo mero. Y al momento de que me pusieron la peluca y el traje y me empezaron a maquillar como que me sentí como con más confianza. Fue
1: uno de los minutos que cambiaron tu destino.
0: La verdad, sí, yo digo que esos fueron los minutos. Y la patadita de la buena suerte, pues, yo digo que me la dio Diosito, porque el primer evento que me presentaron como el payaso Tongorito, que un amigo me dijo, Tongorito, sí, bueno, anúncime así. Bueno, ustedes el payaso Tongorito. Y, y mi primer evento y, y las primeras dinámicas que hice fue adentro de la capilla. De una iglesia católica.
1: ¿Con los niños?
0: Con los niños. ¿No había albures? No, no no conocía nada. ¿No había grosería. O sea, no, no había. Una porque no, 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 no las conocía y albures pues tampoco. Estaba muy pegado yo. A la... Yo quería ser padre. ¿Ibas a ser sacerdote? Yo quería. Ok.
1: ¿Qué faltó para que fueras al seminario? Él es Brincos Dieras, es el minuto que cambió mi destino. No sabe lo que nos espera. vení Querido Brincos Díaz, ¿y por qué no fuiste sacerdote? ¿Por qué no fuiste
0: al seminario? Yo digo que el, el presupuesto. No, no, no había lana también para, para invertirle a, a una carrera de, de sacerdote. En la iglesia, en la capilla donde, donde yo estuve, me empezó a gustar mucho porque yo quería hacer, porque llegó un, llegó un seminarista a hacer sus prácticas ahí, Ajá. y una monja. Y anduve con ellos, anduve con ellos este, eh, apoyándolos en... En, en sus, sus prácticas y me gustaba mucho lo que hacían, y dije, Yo quiero ser como él. Y le empezaba a preguntar cómo se le hace. Y dijo: No, pues mira, primero vamos al seminario, entras, el estudio, la carrera, y todo. Son 10 años lo que tienes que encerrarte. Te tienes que casar con la iglesia, te tienes que casar con Dios, y todo. Y dije, No, pues sí. Nomás que yo decía. Sin, yo era muy trabajador, yo aportaba mucha eh, aportaba lana a la casa. Dije yo, pero si me lanzo, y me voy y me encierro 10 años, ¿qué va a pasar en la casa? ¿Quién familia? va a
1: mantener la casa? Sí, claro.
0: realmente, mi papá sí la mantenía, pero la verdad, pues, no, no ajustaba. No ajustaba, la verdad, no ajustaba toda mi vida. Hasta los 23 años este, vivimos en un tejabancito, en una casa de madera chiquita, que era un cuarto para todos realmente en un cuarto en toda mi vida vivimos un cuarto
1: y dormían seis siete personas siete uh -huh. en cuántas camas
0: eran eran yo dormía en una camita chiquita y mis hermanos mis hermanas en una cama y este y una ya se había casado que gracias a dios se fue y ya nos quedó otro espacio un poquito <risa> ya nos sobraban una tortilla cada quien claro y, y un baño y un baño, para todo. ¿Y había agua siempre? Sí, sí, sí. sí. O, oye, son, son cosas muy duras. Sí, la verdad, sí. Pero yo, a mí me gustaba. Yo, yo prefería... Yo no me quedaba con nada más. Al momento cuando yo, yo trabajaba, que me iba a limpiar vídeos eh, desde bien temprano me salía a las 6 de la mañana, 7, y, y luego me venía a la corre y corre para irme a la secundaria. Nunca hacía tareas, la verdad. Fui muy malo para la escuela. Fui burrísimo. Tuve puros cinco Y acaso en mis calificaciones vas a ver nomás un ocho que era en educación física, nada más. Ok. Nada más era eso. Nada más eran cinco, seis. seis. ¿Y le pedabas algún deporte? ¿Te gustaba algún deporte? Me gustaba el, no, el básquetbol. De repente ahí le, le hacíamos un poquito. Pero sí me gustaba mucho correr y hacer competencias, todo eso. Pero fui muy malo. Pero todo mi dinero llegaba y así como lo ganaba, eso lo daba a mi mamá. Y yo me iba sin nada a la escuela, yo no me llevaba nada. O sea, yo no, realmente no llevaba nada. Con tal de no quitarle a, a mi familia, yo me pasaba hambres, pasaba muchas hambres.
1: Oye, y esa costumbre, que es buena costumbre, el ayudar a, a mamá siempre es
0: muy buena costumbre, uh -huh. ¿la sigues teniendo? Sí, claro, todavía, sí. Y no nada más con mi mamá, con toda mi familia. Realmente apoyo a, a mucha familia de, de mi trabajo. Hay gente que no lo sabe, pero de aquí comen, de perdido unas. Diez familias comen de aquí. Diez familias, porque involucré mucho a la familia. Unas, unas cuñadas me ayudan en mi casa y, y unas me lavan, otras, eh, unas en la oficina, unas me ayudan con todo. Unos, los esposos también están conmigo, me ayudan ahí a hacer cosas, vueltas y todo. Pues o sea,
1: es que yo creo que la gente en la que uno confía uh -huh. y con lo que se siente a gusto con, es con quien más puedes trabajar, ¿no? Sí.
0: Sí, ayudo mucho como que a la familia. De repente compro una propiedad y, y, y le digo, me dice la raza, ¿para qué compras compras propiedades y las prestas? Le dije, pues es que tengo que hacerlo. Compro una propiedad chiquita, que de ahí, de, baratita, y, y se la presto a una cuñada que le está yendo mal y que está batallando. Y luego, hace poquito compré otra, una sobrina también que está batallando, que es, se divorció y pues ándale, pues ve, apóyala ahí por los niños, para estar cerquitas de la escuela y, y pues ahí les presto todo. Claro, oye, pero, pero, pero vayamos...
1: Re regresémonos a aquella, aquella primera etapa de tongori Tongorito. ¿Tongorito? Ah,
0: Tongorito, sí me pusieron.
1: De, de Tongorito. El pintarse la cara por ese alter ego, que es el, de, el ser payaso, que además cambias tú cuando, cuando te, sí, te maquillas, entiendo. Cambiamos. Es todo un arte. ¿Dónde lo aprendiste o cómo lo aprendiste?
0: Nadie, na nadie me enseñó realmente. Yo me enseñé solo. No, porque nunca, tampoco no tenía ni las tablas de cómo se hacía un evento. Yo en mis eventos, realmente Osito me ayudó porque yo iba a un show infantil y yo llevaba en una maleta, no tenía ni equipo de sonido, yo me iba solo a cuenta que era un payaso callejero. Me contrataban en una fiesta y, y este, yo divertía a los niños, realmente estaba enfocado en ellos, me ponía a brincar con ellos, los, los perseguía, yo traía una maleta, me acuerdo, traía muchos... Muchas cosas, ahí traía muñecas viejas que le faltaban ojos bien feas y, y los correteaban todos los asustaba, o sea, no tenía yo un... ¿De ¿Cómo se hacía un evento infantil? No, no tenías la... ¿No sabías hacerlo? No sabía pero... ni maquillarme, ni maquillarme, sabía. Eh, sufrí mucho cuando las primeras maquilladas, porque me ponía maquillaje de mujer, no era especial, y se me, se me tapaban los poros, la cara me ardía, me quemaba mucho, siempre traía quemado la boca. Oye, pero fuiste un día con un
1: payasito y le dijiste... Sí ¿Cómo te maquillas, no?
0: Sí, cómo te maquillas, ayúdame a pintar, qué pinturas usas. Y, y no, me mandó me mandó por un tubo y me dijo, no, te cobro 500 pesos. Pero 500 pesos en aquellos años, pues, eran como 5 mil pesos ahorita. O sea, no era mucho ¿En Guarnavaca fue eso? No, fue en Monterrey.
1: Ok. Oye, pues, qué envidioso, ¿no? Sí, la verdad, sí.
0: <ríe> no supe ni quién era, la verdad. Era un payaso. Que, eran payasos. Es que se juntaban de esos en las... Eh, que hacían plazas. Ajá. En, los, en el centro de la ciudad de Monterrey.
1: Oye, ¿y, y el día de hoy te juntas con algún payaso? Um, pues... Porque creo que, creo que no hay payasos dentro de, del mundo profesional de la comedia.
0: No, no hay. ¿No hay? Realmente está Platanito aquí, que también es, es del mismo estilo... Casi el mismo estilo mío, son muy diferentes, vaya, pero un poquito de adultos, pues, lo poquito. Allá estaban los payasónicos y los chicharrines de Monterrey, pero no, ellos se enfocaron más, un poquito más con, con el mercado infantil. Uh -huh. Y yo fui como que el que abrí camino, abrí camino para... a mí me decían, ¿has hecho de adultos? Digo, sí, pero lo cuento yo nada más para que me contrataran. Oye, dije, sí.
1: ayer en Monterrey ah, hubo uno de los íconos de, de, del mundo de los payasos que mi querido Ricardo González Cepillín... Que, que se nos adelantó.
0: ¿Alguna vez? No, la no, ¿Lo conociste? Lo conocí en un evento nomás de. de, de en, en un evento de una televisión de allá. En un evento que fue para recaudar fondos, que era algo así. Se llamaba Monterrey no tenga frío. Y la gente llevaba cobertores y, y andaba. Ahí fue donde lo llegué a conocer.
1: Pero tampoco una amistad, no, ni no, una cercanía, no, ni, jamás ni nada. nada. Ahora, de, esa, de ese primer evento de niños cuando traías a, la, a las muñecas sin ojos y sin pelos y, y, y asustabas a, a los chamacos, a que empiezas y te haces eh, un cuate famoso. ¿Qué pasó con esta historia? Regresamos, él es Brincos Díaz. Brincos Díaz, ¿cuándo empezó a cambiar tu suerte en el mundo del, del payaso?
0: Yo digo que cuando empezó a... Este, yo siempre he tenido mucho trabajo. Cuando empecé a hacer show de adultos, cuando empecé a ir a despedidas, a baby shower y a cumpleaños, cuando empecé a dejar un poquito. Yo me acuerdo empecé cobrando 250 pesos, bien, bien. Muy que, barato, que, que era un sueldo, Era un sueldo mínimo, Ajá. era un sueldo mínimo. Este, empecé cobrando eso, pero tenía 12 eventos por semana, uh -huh. o uno, dije, con uno que me caiga. Con eso, de boca en boca, oiga, un payaso. Me preguntaron en la colonia, ¿algún payaso por aquí? Ah, se parece que en aquella colonia vive uno. Y así se iban y llegaban a mi casa. Así de la nada llegaban. Ay, ese payaso, lo queremos contratar. Ah, claro que sí, pásenme la dirección y todo, y vamos. Y, y así me, iban a mi casa a buscarme.
1: Oye, oh, bricos, pero de pasar del mundo infantil, que es un mundo de inocencia, Ajá. creo yo, a la despedida de soltera, que ya con, con más jiribilla, con más alburcito y, y demás, algo tuvo que haber pasado, ¿no?
0: Fíjate que sí, pero yo digo que casi es lo mismo. Yo, yo hacía como que lo mismo, pero en el de adulto pues ya metía más, era más grosero, más, más maldiciones, y decía cosas así, palabras muy altisonantes. Ajá. Yo un concurso, 20 pesos. En primer lugar, segundo lugar, primer lugar, tercer lugar, 20, en segundo lugar, 20, y al que ganaba, 50 pesos. Ajá. Y así me empecé, se me hizo la fama esa el payaso que regala dinero, ah, sí, sí, el payaso que regala, y la gente decía, no hombre, vino un payaso, bien pasado, pero cómo, si el show fue infantil, sí, es infantil, pero está bien pasado ese payaso, y la gente se quedaba con ese, con, con, se quedaba con ganas de conocerme, y me empezaban a contratar, porque yo divertía más, a los papás. Claro. Y a, y a mí me valía gorro que los niños. Porque yo, como que él los hacía, los hacía como quería y los, los divertía. Pero yo divertía más a los papás. Porque yo, cuando <risa> hacía un concurso, este, yo era bien canijo. Este, antes no se miraba tan mal, hoy sí te lo critican. Yo veía este, niños así, güeritos. A ver, los güeritos, pásenle para acá, por favor. Eh, color cartón mojado, para acá, por favor. Los morenitos de este lado. Y este oh, yo les preguntaba, ¿escuela de gobierno o colegio? Colegio. Ah, pásenle para acá. mi hijo bienvenido, estás en el VIP. Este, Escuela de gobierno. Ay, mi hijo, pásenle para allá. Ay, mi hijo. Este, ¿Tú que estás en colegio? Sí, mijo, mi pero estás peritito, pásale para acá, por favor. Este, así, o sea, pero yo lo hacía de rebanes, no lo hacía de maldoso. Oh, oh, este, era el el los equipo los papás se reían también. Sí, sí, era el equipo VIP contra el equipo Dios te ayude, así le ponía yo los dos equipos. <risa> y este, pero no lo hacía mala gana, yo lo hacía como que para rebanarla, como te digo, porque nunca tuve una, nunca fui a una escuela, no alguien que me educara, que me dijera, esto no se hace, hazlo bien. Yo era realmente un... Era nato mi, mi, mi humor. Improvisado. Sí, improvisado.
1: Eh, o, o sea, empírico uh -huh. de lo que a ti te causaba risa.
0: Sí, lo que a mí, yo, yo me divertía bastante. Ok. Y en las despedidas
1: de soltero, de soltera, te empezó a ir mejor, supongo sí, yo. Sí, sí,
0: cómo no. Con las mujeres, los eventos de mujeres, día de las madres en las escuelas. No, era un agasajo trabajar con con mamás y con mujeres, pero hagas algo porque... ¿Quién te casaste? Con la señora Alejandra Villegas.
1: Y la señora Alejandra Villegas, tu compañera de vida, desde hace 24 años, uh -huh. entiendo. 24 años. Y, y Roberto Carlos,
0: ¿cómo se conocen? En un evento, en un, en un show infantil. Yo, yo fui a, a un evento de un sobrino de ella. Y ella... Salgo al término del show, yo me dice, este, ¿Quieres un platillo? Le dije, sí. Digo, ¿qué hay de comer? Le dijo, hay burrito, ¿quieres un burrito? Le dije, sí se puede aquí. Le dijo, no, de, de harina con picadillo. Ah, bueno, me lo he hecho. ¿Cu -cu -cu <risa> Bromeando con ella. Dijo, ¿quieres un burrito? Le dije, claro que lo quiero Y luego la vi y este, le dije, este, digo, ¿te puedo marcar? ¿Me das tu número? Sí, ya le invité a salir al cine. la invité al cine. ¿Qué ni, película fueron? Ni me acuerdo, porque yo estaba bien diosado con... Con ahí, con, con... Con el asunto. Con el asunto. Sí, me acuerdo que ni la... Este, y salí... Salí poco con ella, ¿eh? Duré... Salimos un mes y nos nos, nos, nos fuimos en unión libre. A ver, lo Que tan católico de brincos dieras. Sí. Pero no sé, o sea, llegó el amor así. Digo, no sé, quiero como que hacer la vida contigo y... y este y le digo, ¿cómo ves? Le digo, pues habla con mamá. Y ahí estamos afuera de tu casa. Y ahí está mi suegra en, en la sala. Y le digo, no, pues habla tú primero. Dile que, pues, que nos queremos pues, casar, pero primero queremos vivir juntos. Y ya vamos viendo. Vamos a juntarle y todo. Y, este, y total, hablé. Y le digo, de, vas a verlo. Le digo, estaba todo nervioso. Le digo, nos vamos a estar riendo después de, de esto que estamos ahorita planeando y todo. Y, y, este, fue un mes, realmente un mes. Y hablé con la señora, le dije, no, pues yo le quiero mucho. Le dije, me gusta. Y creo que ya el momento tengo 24 años. Pues ya me quiero casar con ella. Pero primero vamos a, a ir juntos y vamos a contar y ya ver cómo nos va. Y, y todos se quedaron así impactados porque mi dijo. Y todas las cuñadas, pero ¿cómo? Por si no nos dejabas tú, porque mi suegra era muy ruda. Todos ni a la banqueta, hasta ni a la esquina. Los novios, los otros batallaron bastante para entrar en la familia. Y yo no, ni hey, con toda la confianza del mundo. Oye, ¿y qué dijo tu suegra
1: de vieja anda con un payaso? Sí. O sea, ¿no es así muy buena recomendación No, no, amigo. como La que neta. no. La verdad,
0: me veían como que no, no, no. Y yo tuve novia. Bueno, llegué a tener así eh, amigovias, Tenía... Y que no querían andar conmigo porque yo era payaso. O sea, les daba vergüenza. Como que, ay, no, un payaso, qué oso. Y yo, un payaso. Y muchas, muchas mujeres que anduve yo de novio me dejaron porque pues, no veían un, un futuro en un payaso.
1: ¿Te batearon porque no veían nada claro no, con el, un payaso? Estaba, yo, estaba bien jodido. Oye... ¿Qué es lo que te hace famoso a ti? ¿Las redes, el TikTok, el YouTube, la recomendación de... de casa en casa? Yo ¿o digo qué? que
0: el, mi forma de trabajar, mi estilo, fue el que me llevó así, porque yo me acuerdo que... yo trabajaba bastante y, le, y yo decía, un día quiero ser famoso, yo quiero ser famoso, le dije, pero hay gente que no me, no me lo reconoce, no me lo valora, dije, porque llegaba un evento y no ¿se puede esperar una hora? Mija, es que no hay gente. Dije, mija, es que tengo el tiempo contado y si aquí mermo una hora, le voy a quedar mal al otro cliente y luego al otro y al otro. Y, y como que no me lo o sea, Dije, pero algún día, algún día. Y pues en las redes sociales también. Fueron muy importantes para mí. Desde el momento que fui con, con las Chivas, que fue un par de aguas ese, ese video y fue el que me abrió las puertas en México y en Estados Unidos.
1: Sí, porque la, la verdad de las cosas... Y, y lo he dicho, hay mucha gente muy talentosa y cada quien hace su carrera o la base de su publicidad. Digo, porque lo que te ha hecho es tu manera de trabajar, uh -huh. no las redes, de, sino tú, pero hace su promoción de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos un Franco Escamilla, que es un cuate, un, una extracción de, de las redes sociales. Uh -huh. La India Yuridia también, también. y tú
0: también. Sí, me fui, me fui colando en, detrás de ellos, se puede decir. Y, este, y de, me, de repente no me di cuenta y cuando ya de repente ya fui, a llegar el boom. El boom. Llegué a Estados Unidos y me sorprendía la gente que me conocía. Llegué a Europa y, y se me caían hasta los calzones cuando fui a Europa. Y cuando llegué a un evento, por decir en España y yo eran 70 gentes pero dije, ¿pagaron por venir? ¿A, a Europa?
1: Sí. Yo no sabía esa parte, sí, gente. Sí. por más que investigué, esa parte no la sabía. La primera vez que va a Estados Unidos, uno pensaría que pues va de espalda mojada, ¿no? Que se, va, que se cruzó el río Bravo a nado, creo que ustedes regresamos. Él es brinciera. Brincosieras, las chivas rayadas del Guadalajara, ¿hace cuántos años fue? eso? ¿Cuatro años? ¿Tres años? No,
0: tiene más, pero como unos seis años calculando. Seis años. De...
1: Te contratan para llevarles un show sí, a ellos.
0: Sí, te contrata Alan Pulido Ajá. y el señor Molina. Ok. Que ellos estaban jugando en. Te este vuelo de Guadalajara a Monterrey en la noche acabando el evento. Te vas, te llevo al aeropuerto para que llegues a tu evento. Dije, sale, digo, está muy correteado, nunca lo ha he hecho, pero vámonos. Y fui y este, me lo dijeron estos canijos, ya me conocían cómo era, bien carrilla porque Pulido ya me había visto en Monterrey en eventos de puras razas, sí, eh, en eventos de, puro, de puros, puros chavos, y el, el desmare que traía y todo. Y me dijo, hey, aquí igual, compadre, tú bañate con todos, bañate machín, tú dale, estamos pagando, tú dale. a todos. Sí, friégatelos a todos. Sí, este, y yo como no conozco, no sé fútbol, la verdad, no soy muy, no soy muy apasionado. Pero este, preguntaste los nombres de menos, ¿no? No, nada, no. Al que llegaba a conocer que porque veía en la selección, porque había dos o tres seleccionados ahí, este pues sí, les puse casa. Pero los demás, no, me los comí con ganas. ¿Esos videos te llevan a Estados Unidos? Ajá, sí. ¿Cuál fue la
1: primer ciudad donde te contratan en Estados Unidos? Es más, la primera vez que vas a
0: Estados Unidos. Fue en enero, fue en 15 de enero, en, en Eagle Pass. En Eagle Pass, me acuerdo. este Ahí fue el primero. ahí era pandemia todavía. En México estaba... No había no había eventos. Los eventos estaban parados en México. Allá estaban al 50... Al 50 ¿se encuentra la capacidad? Y este, llegamos ahí a un saloncito y nos fue... Ah, no miento, perdón. Oklahoma. Llego yo a Oklahoma. Este, llevo todo nervioso. Yo manejé de Monterrey a Oklahoma en carro. ¿Cuánto es? Eh, son como unas 15 horas y 6. Manejé. Este, yo solo, yo no traía DJ. Eh, pues digo, no. Tuvo bien bendecido todo porque digo al... Digo al empresario, digo, es que ocupo mi DJ. Porque es que me pone la música, el que alegra todo. Me dijo, pues déjale, meto la petición y su visa se la dieron. Tuvo su, mi hermano tuvo que ir, por decir, un, un miércoles y el jueves, que bueno ya en camino, le dieron la visa. De un día para otro, ¿sí? y en Monterrey no tuvo entrevista, fue todo bien rápido. O sea, dijo, nunca pasa eso, a nadie le van a dar la visa de un día para otro. claro y, y lo volamos a él y yo iba en el camino. Y ya cuando llegamos allá, voló a San Antonio, ahí lo recogí. Y no, nos fuimos en, en... en Oklahoma llego yo. Digo, déjame, te dejo en el evento, yo me voy a la a pintarme, porque ya era bien ya era... ya ébanos con, con el horario encima. Con el tiempo... Sí, y luego le hablo, ¿cómo estás? Y luego mi, estoy yo maquillándome, y luego mi esposa, este... quisiera estar ahí contigo, pues y no sé qué, eh. Y, y motivándome, ay, bien padre. Y luego me habla mi hermano, eh, están dejando ir la gente, o sea, ya no... ya no cabe nada en el bar. No, ¿cómo? O sea, yo dije, si van 20, 30, me vengo feliz. Porque manejé 16 horas, no vi a nadie. Dije, para que vengan a... Dije, si van 30, agentes, voy a ser feliz, claro. voy a venir contento. Dije, porque mi primera vez. Y lleno lugar. Y la gente estaba... Ya no hay lugar, no hay lugar. No, y empecé a llorar. Estaba maquillándome y estaba llorando. De la emoción y de, de, de todo. Me, se me juntó todo. Lo que me decía mi esposa, con lo que me está diciendo mi hermano y con todo. Es una emoción grande.
1: Oye, y entraste a partirles la madre a todos. Oh, sí.
0: <risa> ya después del primer evento agarré confianza porque fue en Oklahoma y luego nos fuimos a, a Dallas. Eh, nos fuimos a Dallas, Texas y este, ahí tuve también dos llenos. También dos, dos, dos llenos, o sea, fueron tres solados, los primeros, mi primera gira. Y no, pues me viene bien chuflado.
1: Oye. Al principio, te transportabas en camión. Al principio,
0: a pie, porque era ahí sí. por la
1: colonia, en Guadalajara. O carros ¿no?
0: prestados a los amigos, prestaban los carros.
1: Luego, seguramente, en camión o carros prestados.
0: Uh -huh.
1: Hoy, ¿cómo te transportas? En avión. Ok, con esa historia, <risa> con esa historia regresamos. ¿eh? Les brinco 10 a 10 el minuto que cambió mi destino. Venimos. Oye, Brincos andamos andábamos, estabas platicando de transportes. ¿En qué te transportas ¿Qué carro tienes?
0: Ahorita tengo una Mojave, un Jeep. Me gusta ah. mucho los carros... ¿Ese rudos. es tu carro? Es mío.
1: ¿Y ese cuánto vale?
0: Un millón y medio. Y es el que tú Ajá. usas. Y el tu primer carro, ¿cuál fue? Era un eh, Era un Valiant 77. Un Valen 77. 77. Cuatro puertas. Cuatro puertas. Seis cilindros. Sí, este, no tenía amortiguadores. Eh, le puse unos barrotes por, y ahí pegaba el carro, me acuerdo. Ok. Porque estaba, estaba, bien, estaba bien fregado el carro, pero ese, en ese me movía. Eh, eh, en ese te transportabas. Sí. Y me lo acabé el carro realmente porque no sabía nada de mecánica y nada más le echaba gasolina. Nunca le eché agua se me calentaba el carro y luego empezaba a tirar agua y le echaba chile en polvo, le echaba... ¿Por qué chile en polvo? Para que se taparan las fugas del radiador. <risa> <Le> echaba <risa> chile en polvo y huevo, también le echa el huevo al radiador Ajá. para que tapara las fugas.
1: Qué, qué bello. Oye, a ver, si algo caracteriza al payaso más irreverente de México es que pues, se mete con el público y el público es feliz ah, pues si metiéndose puede... no sé, contigo. Uh -huh. Yo quisiera saber cuál es la reacción de Alejandra, tu señora esposa.
0: Es. es sí, un poquito. De repente sí se. Antes se enojaba mucho. Porque si sí era muy como que yo era el, 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 el bañado con las, con las chavas, me decía. Que yo era el que andaba ahí de caliente. ¿Y, y no? Este, Sí, pero, pero, <risa> le digo, pues, es el pe... Le digo, mi vieja, es que es el personaje, ¿no? Es mi personaje, que, que es, ¿Tú eres de Cández de Caliente? Le dije, sí, le dije, pero, pero, pues, es el show. Le dije, es como una novela, ¿a poco eh, se está besando una escena de cámara, una novela, y ¿a poco va a llegar a la casa y la va a reclamar el, el esposo de la actriz o del actor? ¿Se van a, no, ¿No van a durar? Le dije, no, es como un trabajo. Y de primera así como que le empezó a valer. Y ya, de repente, vio videos, una vez, te digo, de un video, donde beso a todas las que subí, beso como unas ocho en el en la boca. ¿En la boca? ¿De ¿De, lengüita? de piquito, no, piquito, piquito, ah. nomás piquito. Eh, piquito ahí porque las chavas, dos que se subieron, eran
1: de un, de un table. Ajá, sí, que, que, que se prestan mucho a esas compañeras,
0: ¿no? Sí, de, de sí, es así Y siempre que se sube una, trato como que la quiero enamorar, vaya, porque ya es como que mi, mi estilo es que suba, ay, chiquita, ¿por qué tan sola? Y así, cositas de esas, Y ya se enojó conmigo. Pero ya no, ya como que ya se le resbala. La verdad, ya lo ve como, como un trabajo.
1: O, oye, y, y si fuera al revés, tú también lo verías como la chamba no. de comediante, ¿no? Si, si es que su... está difícil
0: cuando lo ves del otro
1: lado. ¿Sí? Sí, está...
0: <risa> <risa> dije, ah, no, sí está, está cañón, va. O sea, pues sí, la comprendo. Si estuviera del otro lado, pues estuviera también difícil. Pero no, yo lo viera bien. Oye, ¿Alguno de tus hijos.? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Dos. ¿De, ¿De qué qué edades? Dos. Mi hija tiene 23 años y mi hijo tiene 18. Va a cumplir 19, 19 ya.
1: ¿Alguno por la comicidad? No, hombre, nadie. Ni uno de los dos. O, o, oye, ¿cuántas personas trabajan directamente con Brincos Dieras?
0: Ahorita ya con la oficina y con todo son unos 10 personas más o menos.
1: Es una responsabilidad de que todo lo que dices arriba del escenario, 10 familias sus ingresos uh -huh. y su presente y su futuro dependen de, de todos, ¿no? De o sea, todo, porque es un sí. trabajo en equipo.
0: Yo sé que me hubiera gustado a mí, me hubiera gustado, la verdad, ser un comediante que no se metiera con la gente, un comediante que hiciera comedia, que hiciera un... Y si al final, o oh, gente grande que me lo ha dicho a través de la vida, de repente me llevan al escenario, me dan un rosario, señoras grandes, y tú me lo bendiga, gracias, yo estuve muy enferma y usted me sacó de, de esa enfermedad. Le digo, ¿cómo lo saqué yo? Mucha gente me dice eso. Mucha gente, todos los días tengo comentarios de que, gracias a ti, salí adelante. Gracias a ti, le eh, eché ganas a la vida. Gracias a ti, viendo tus videos, me ponía feliz. Y, y hay gente que, la verdad, la ayudé a salir de, de un hueco. A lo mejor con, con un, una forma de, de comedia muy, muy, muy grosera o no sé cómo lo vea la gente, muy, muy fuerte pero así reír a la gente, o sea, la gente, todo, mucha gente, ayuda. he ayudado a mucha gente y hay gente que todavía ni sé qué también está pasando por momentos difíciles de ansiedad o algo y ven mis videos y, y empiezan a salir. Yo me río mucho,
1: me río mucho, mucho, mucho.
0: El, eh, un amigo mío, Pepe
1: Magaña, que es un uh -huh. que, es que te había a conocer en Las Vegas, sí, sí, sí. Eh, por cierto, eh, hizo la Semecienta se Regia, sí. a, ahí en Monterrey, entonces le digo... Y ya sabes, uno siempre quiere ser productor, ¿no? Uh -huh. Entonces le digo, oye, el Brincos Dieras, llévate. te Gustavo es impagable lo que cobra el Brincos uh -huh. es, es, es Y me dijo lo que él dice que, que cobras tú. ¿Eres el mismo ahora que eres una persona de una posición que te lo has ganado, que no te lo uh -huh. han regalado, ni eres político, ni te has al uh -huh. pueblo?
0: Uh -huh. Me gente, pero al pueblo sí, no. te
1: pero no al pueblo. Ahora que eres rico a cuando eras humilde y pobre.
0: Yo soy el mismo, sigo teniendo las mismas amistades. Eh, como que te sacas de onda, porque empiezas a, a ganar, empiezas a ganar y lo ahí tengo, y luego de repente como que ya no te sabe, porque antes ibas a, a, un, a un tianguis o algo, comprar, ¿cuánto es lo menos, compadre? No, a lo menos, bájale a los tenis y bájale unos 100 pesos, 200 si me animo. Y llega un momento que llegas a una tienda y, quiero esto. Este, va, no importa, quiero este y quiero el otro. Ya no te fijas, ya, ya no más, cobro este tenis, pásame esa bolsa. Mi amor, ¿qué quieres? Esa bolsa me gustó, bájale esa bolsa, bájale este. Y, pues, ya, o sea, pagas y ya, o sea, como que no te sabe ya tanto así. Eh, eh, y de repente, un tiempo, como que me, me agüité. Y dije, ah, como que, como que no me está sabiendo lo que trabajo, el dinero, como que ya, como que le pierdes ya un poquito de, de cariño. Y yo veía, de repente, me bajo el escenario y luego bien trofado, la gente bien feliz. Y luego checo mi face. Y, y luego veo mi, mis amigos de la infancia en su casa, en una casa de Infonavit, con carne asada, una bocina y pasándole, y tomando chévere, disfrutando la vida bien. Dije, ¿y uno te baja del escenario? Y ya, se acabó la magia. Y aquí estoy, mis amigos. ¿Te deprimes a veces cuando, cuando pasa eso? Este, Quisiera estar ahí. Quisiera estar también disfrutando de eso. Pero, pero, o, o sea, pero la depresión con, sí, con, con la
1: bolsa llena
0: está sí, más leve, ¿no? <risa> sí, o sea, sí, o sea, sí, ahí, O sea, pero cuando tengo mis escapaditas y yo me agarro, yo agarro Monte, me gusta, yo soy feliz. Tengo un, tengo uno, tengo una propiedad ya de, de, saliendo a las, a las a las. ¿Cómo dicen? A las orillas de, de Monterrey. Allá en Montemorelos tengo un terreno. ¿Dónde hay, hay osos ahí? Eh, no dos por ahí en Monterrey, ¿no? No, 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 no allá, en aquel lado, Montemorelos, no, para aquel lado no. Okay. Ahí donde yo vivo sí hay, porque es el Cerro La Silla, yo vivo en el Cerro La Silla, ahí sí y tengo, detrás de mi casa salen como 10, 20 jabalís, jabalís dice mi hija, así les llama mi a mi nieta, los jabalís. Y no son
1: peligrosos, no. De, perdón mi ignorancia, ¿no? no, o sea, no, no. Es... Así que, ¿convive con jabalís no, diario no? Fíjate, no,
0: fíjate, hasta les pongo agua, de repente ahí me da cositas, dicen que no hay que alimentarnos, en la colonia dice que no alimentaron los animales. Sí, he visto coyotes, he visto... Zorros, zorras sí, y todo, hay ahí. Ahí de todo, <risa> <risa> pero no son las vecinas. <risa> Oye,
1: ¿qué pasa, Brico? O sea, hay una interrelación con los seres humanos en todos tus shows. Yo no sé cuántos shows tienes, pero yo hago muchos shows y de repente hay, hay mujeres de muy buen cuerpo uh -huh. que te tiran la onda y seguramente acaba el show. ¿Y qué? O sea, ¿ya te vas a tu cuarto alejado sí, de ella, yo soy persignado? El... Ey, yo
0: soy el más, el más disciplinado de, de todo el staff, de toda la raza que andamos. Yo soy el más. Toda la raza se va al camerino y empiezan a chupar. Ahorita ya, ya les quitamos esa maña, porque de repente se desvelan mucho y al otro día andan, andan mermando ahí en la chamba. Pero ellos sí le seguían en todo el staff, se va a un cuarto del hotel y, y ahí están risa risa y aventándose las almohadas y... Yo voy bien tranquilo, yo llego, yo me bajo el escenario, me subo a la camioneta y yo me voy al hotel, me encierro, o sea, no, no, soy muy, uy, uh, decimos? Oh, oh,
1: oh, 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 oye, pero,
0: soy malo, ¿pero yo. muchas veces acabas borracho el show o no? Sí me ha bajado, sí me ha bajado, lo que pasa es que es demasiado los tragos que me dan ahí, como estaba arriba, quieren que sea eh, igual, en la foto estoy, no, no, me tomo la foto, ah, muchas gracias. Gracias, gracias. Y ya, tranquilo, vámonos. Eh, y, me, y me apago.
1: Es que así me, así me ha tocado conocer a, a mucha gente que, a muchos, a, a todos, que finalmente termina la chamba y ya no son albureros, ya no dicen no. groserías. O sea... Es que
0: como que la gente te roba también la energía también. Como es demasiado gente, o te hacen ojo, yo bajo y siempre me bajo y como que ay, como que siento un costal, un costal en la espalda, así como que bien tenso como que te roban la energía o todo, lo dejas ahí.
1: O, oye, y, y ahora va, vamos con, lo, con los señores, porque también eres bastante manchado con los cuates que, que, se, sube, que se suben ahí. O sea, yo, yo desde mi casa, bien, te digo, put, si un día voy a un show del Brinco, yo no me subo. No, pero no, fíjate, De güey me subo. Hay,
0: pero hay gente que paga un boleto este pero quiero mero adelante. Me acuerdo cuando iba yo a, a, a lugares, a bares, a barcitos de comedia. La gente pedía, pero quiero una mesa para enfrente para que madre mi vieja, para que madre al, al compa que con conmigo y todo. O sea, la gente pagaba boletos para que yo mero enfrente. Cuando eran shows privados sí, y se me escondían. Se me escondía la gente se ponía mero atrás. La gente se ponía mero atrás. Le dije, buenas noches. Y, y una mesa sola enfrente y toda la gente mero atrás. Dije, qué pedo? llegaban los de esta mesa, okay. que dijo, no, no, y el papá el festejado, no, te tuvieron miedo, le dijo, no, que no saben que ahora voy a empezar de atrás, para adelante, <risa> y no, empezaba de atrás y empezaba la madriada, y este, y, pero ahora la gente paga por, por estar menos enfrente.
1: O, oye, ¿y, ¿y nunca ha habido un cuate que se enoje por lo que le dice a su
0: mujer? Yo digo que sí, sí hubo, sí hubo, pero cuando hacía eventos privados, porque una vez, este, en un evento privado, yo oh, llego, cumplí año a la señora, y llegó el evento y, y, el vato, y lo vi yo, es pues que yo tenía un ojo, un ojo bien o sea, como que tenía una psicología muy... Yo veía a la gente y ya sabía lo que traía. Y, y hasta hice llorar, una vez hice llorar a una señora, me dio bastante vergüenza. Pero yo lo dije porque me nació, le dije, te veo triste, mija, no importa, le dije, aunque ese c... esté en la p*** cárcel, mija, aunque te haya engañado, aunque te haya golpeado, pero ya está en la cárcel, no te preocupes, esto sigue tu vida. Pero se lo dije nomás así como frase mía o o sea, algo. ¿se te ocurrió? Se me ocurrió. Y empezó a llorar, y sí, el marido la había golpeado y el marido estaba en la cárcel. Pues se lo adiviné, no sé qué me pasa a mí. La, llegué, a, llegué a decir muchas, muchas este, cosas reales en, los, en el show. De cuando iba ¿No al tenías
1: en... algo de evidencia? No
0: sé, no sé, yo llegué a decirle, este, ¿quién cumpleaños? Eh, ay. Le digo, bueno, ¿qué pasa a tu mamá? Le digo, ay. Le digo, y también tu padrastro, pero yo le decía de broma. Y sí, y sí, era su padrastro. Y, y ahí viene, me da vergüenza, me da pena. Me da, una vez, aún un, a me acuerdo a, al esposo de una, de la que me contrató, este, le dije, le puse Larry, la arrimado, el mantenido, y, la, y Y le empecé a aventar, y la, y se c... de risa los hermanos de ella. Y dije, no, me compadre, no, este güey de volada se ve que le dieron casa, y la vieja tiene billetes, y el soro lo mantiene, y, le, y los cuñados que... Risa, güey. Ya cuando termino, me apaga el vato, me dice, eh, neta, ¿quién te dijo, güey? ¿Quién? Porque quiero poner unos chicos, ¿quién te dijo? Dije, no, güey, no, a mí me nació a decir eso. Dijo, no, ¿quién te dijo? Porque alguien te dijo algo, porque todo lo que hiciste fue verdad, güey. Y al chico gustó esta Dijo, yo te voy a pagar porque jale, pero ¿quién te dijo? Alguien te dijo. Fue un cuñado, dime, me pasé esa ahorita. Dije, no, güey, yo lo di, me nació a decirlo. Y, o sea, llegué a pisar callos, muchos callos, porque le atinaba mucho. Le atinaba mucho y a veces. Pero yo lo decía de manera bien, porque miraba los ojos y yo a veces le digo, ¿te pasó esto y esto a ti, mija, Porque te veo en tus ojos, sí, vale. que, pero de, después de la Después de... Por culpa de este no lo llevamos todos, tú hagas su vida, usted si ya está divorciada, y si está divorciada, <risa> y así, o sea, no sé, se me daba mucho, pero como yo lo, como lo hacía muy seguido todos los días, lo, lo hacía, lo hacía, pues ya como que... Como que eso ya para mí era muy fácil, y yo veía unos ojos de alguien y ya se volaba y le veía al que estaba enojada, le dije, no, mija. Y le decía, no te triste mija, usted le viene un show. Y le decía, y les empezaba a decir cosas y sí, se ponían así como que, ¿qué onda? ¿Quién le dijo?
1: O, oye, Brincos, señores que se dedican al negocio del narco, no, te, no van a negar con el CURP a, a contratarte, ¿no? A ver, este es mi CURP, mi RFC, y eso me dedico a esto, pues tú vas donde te contrata, ¿no?
0: No, y a veces no, a veces, a veces no te avisan. Sí, hemos, me, me ha tocado... Vas, un... ¿Nunca te van a avisar? No, nunca te van a avisar. Este, sí llegué a ir, hubo un tiempo que sí llegué a ir. Estaba hablando hace más de 15 años, iba, me hablaban. Este, Oye, este, una piñatita, payaso, una piñatita, cumpleaños del niño. Era como que así me decían, eh, cumpleaños del niño, ya está la ya está la piñata, no me falta el payaso. Este, déjese venir, este, ya sabe dónde mismo. Y... este. Y ponía todo nervioso y yo decía, ¿Por qué no se llevan a Oscar Burus ¿Por qué no se llevan a, a, a otros comediantes que sí la rebanan? ¿Por qué a mí? Al y, Zagar Al Zagar a todo. Y dije, ¿por qué a mí? Y dije. Al es, Mike. Al Mike, porque eran, eran más famosos ellos que yo. Pero yo era de barrio, no era todavía muy conocido. Todavía no estaba fuerte en redes, porque todavía no había redes sociales. Sí había, pero no no tenía el, el boom. Y este y me hablaban y ahí todo nervioso y yo, estaba desde las 9 de la noche y a mí me metían como hasta las 3 de la mañana. ¿Y estabas ahí? Sí, ahí esperando. Ahí estaba afuera del salón, esperando el carro. Y hasta que me decían, ya. Y, y este, ya entraba. Y yo, yo me iba mucho porque siempre eran, eran 15 personas y como 20 de la vida galante, muchachas. Ajá, y yo me iba con, es, con esas y las, es, con esas, empezaba yo a agarrar un poquito de confianza con ellas, Ajá. porque pues eran, sí. algunas ya las había visto en otros eventos y pues, pues como que venían de Monterrey también a trabajar ahí al evento y empezaba a madrearlas a ellas. Y ya de repente empezaba a madrear así. Pero si sí hubo... Oh, oh, y, y, y alguno, digo, no
1: conozco, pero me quiero suponer que algunos han de ser de... De poco aguante, ¿no? Sí. De mecha corta.
0: Nomás una vez me pasó que sí. Pero <risa> bromeando, bromeando me, me, me sacó como que la pistola, así como que riéndose. Pero porque me dijeron a mí, eh, tírale, tírale, tírale a este, a este, güey, este. Pero me, el que me iba a pagar me va y me saluda. Me dice, eh, te encargo usted, te encargo usted, güey. Cárgala, pero la mano. Porque este es bien todo la raza aquí. Pero cárgale, güey. Dale.
1: Hoy, hoy. Y, y, y por ejemplo, que ellos. ¿Qué les dices tú? que te dedicas a vender del perico? ¿Qué? ¿Les has dicho así?
0: No, a veces, sí, como que... No, pero fíjate que... Casi no se habla mucho en, en los, de temas cuando voy con ellos, ¿no? Les habla más de morritas y de que... Pues, voy, acá, voy a trae ves pistola y tal. Como que llegas a la casa y te la pel... Tu la pellizcas, güey. <risa> como quiera, te traen al puro per... Sí, porque como quiera hacer lo que sea, todos están casados. Claro. Todos tienen su mujer, todos tienen hijos. Y, pero los iba bromeando y la raza les gustaba mucho el tipo de comida. Pero no, yo trataba también de, de evitar. Y, pero había raza que sí les gustaba, por más de que... que, que, que sean... Eh, que trabajen eh, en esa empresa, como quiera, ellos se divertían, porque te, era como una salida para ellos también. vez riendo claro. porque siempre este, es un trabajo muy difícil. Y, este, y llegaba una rebanada y pues también te aceptaban todo lo que les decías. Ay, se dejaban creer se dejaban Oye, ¿y por qué dices que hace 15
1: años? ¿Ya no los aceptas? ¿Ya eres más selectivo o ya no te
0: llaman? ¿o qué no, ya no, ya no, me, ya no me llaman.
1: ¿Ya se, se perdió eh, el contratarlo porque apareces de. porque eres famoso o qué?
0: A lo mejor sí, no sé. Pero ya no, ya no, dejé de ir. O ya no, ya no llevan.
1: Oye, y, y por ejemplo, con ahorita mencionaste a Burgos, uh -huh. a que le mando un saludo cordial. ¿Vive todavía? Burgos, sí, ah, como sí, no, tiene como usted, una esposa ¿no? muy joven que parece a su nieta. No, Dios, te, te mando mi, mi, mi cariño siempre. Este, ¿Cómo la llevas con, con los con esa gran comunidad cómica de Monterrey?
0: Fíjate, yo hago... A veces nos juntamos en la casa eh, una carnita asada y, este, y los que van eh, ahí con sus esposas, que me junto mucho con ellos, este es maí Salazar, uh -huh. eh, Burgos, José Luis Agar, eh, Tito Ranchero, otro comediante de allá. Y El Chulo.
1: Dicen sí. que El Chulo es muy bueno, no lo conozco, pero que es muy bueno este Sí,
0: es muy bueno también para los chistes. Y El Potro, el Potro también, Ay. es otro comediante. También. Este, son con ellos con los que hago la amistad. Así son. Cuando se casó José Luis Agar en Cancún, eh, fuimos todos y ahí iba toda la. Pues todos los comediantes. Iba hasta González, iba. Rogelio Ramos, iban muchos comediantes. Rogelio, bien, Rogelio. También, muy buenos, unos maestros, unos maestrotes. Este, con ellos sí convivo poco, pero en las carnes asadas casi por regulares, Burgos, Agar, May y, y Chule y los demás. Oye, a ver, amigo, y habiendo tantos
1: marihuanos en tu greve, <risa> viniste a drogarte con los de México.
0: Con los pues de la sí, cotorriza. Con los de la cotorriza, soy malo yo para eso, pero. Me invitaron y, y, este, yo sabía que ellos eran muy buenos. Yo los, no, y ahí fue cuando, ¿qué? Okay, no, no trae nada, ¿o okay, qué? O sea, que no. Y que me agarro yo, güey, en ayuno y en almorzar, que le doy así. Y sí me empecé a sentir la cabeza, como que me dio un golpe en la cabeza, así, y empecé y, y luego me hice una cosa y luego se me olvidaba y... Y quise contar un chiste que me llevó casi una hora y nunca me acordé del chiste del camello. Sí, claro, por supuesto. Yo me quedé con las ganas de escucharlo. no Y fíjate, no he visto la entrevista porque no me gusta verme a mí. Ajá. No me gusta verme, pero, pero siento que a lo mejor dije cosas que no me acuerdo. O sea, la neta, sí, sí andaba muy... No, no soy muy aficionado yo a eso. Oye, ¿cuál es
1: el límite? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Tienes fecha de caducidad?
0: Mmm. Sí, yo no quiero igual, no sé, yo digo que como la, como la vida vaya, me, vaya, me vaya poniendo ahí los, este, los, los, las metas o los obstáculos que me vaya a poner la vida, pero yo no quiero igual mucho tampoco, porque he visto comediantes así, caer comediantes ya muy malos, ya enfermos y luego haciendo eventos de beneficio y todo eso y está cañón, está cañón, creo que hay que retirarse a tiempo invictos y no sé, pues poner algún negocio o algo para, para empezar a disfrutar. Porque tampoco no me quiero ver de brincos toda la vida, hay que darle chance a los que vienen, porque hay demasiado talento.
1: Creo Brinco, que la última recomendación que vi tuya es ponerse Vic... Eh, en el eh, en el anís en el anís en, en el anís en el chiquistriquis para, el chiquistriquis para no toser sí. sabes que desde entonces dejé de toser sí sirve esa cosa sí 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 sirve
0: sí sirve la verdad tú, es un tú te lo has
1: puesto sí es en serio sí
0: en los plantas de los pies y en el chiquistriquis y adiós adiós tos la verdad porque andar eh, ir a trabajar con tos es muy cómodo imagínate estoy en un chavo estar hablando y tos y tos está bien cañón y el remedio más fuerte es ese. Porque ni los jarabes, ni los medicamentos nada. en el yoplicuate y vamos. Y este, bueno, sí arde y todo, ¿verdad? Y este. Y ahora que no traiga todos, como quiera me lo pongo. <risa> <risa> ni que no me voy a dejar todos mañana, ¿vale? Eres,
1: eres, eres. un tipo muy especial. No, eres veces. un irreverente arriba de los escenarios. Y eres un señor. En una entrevista. Gracias, brincos no, gracias por por estar a ti, este, te agradezco mucho.
0: Gracias por este espacio. La verdad, este, me siento un poquito incómodo porque siempre son muy, son muy agitados, son muy. muy este, quiero estar. Agitado, cuéntame no, algo, cuéntame algo para que te
1: relajes ya del final de esta entrevista. Este, cuéntame cómo ver, lo Te contarías. voy a decir de dónde
0: salió el chamoy. El, ya ves que yo, el chamoy, cuando hay chamoy, les, les agarro atrás, les doy un llegue, las canasteo con sí, el chamoy. Sí, bueno, sí. Él salió de un show infantil. Ah, de un show infantil. Estaba Ajá. yo en un show infantil, entrevistaba con los niños y luego les empecé, ¿cómo te llamas Fulano de tal, fulano de tal. Y yo iba como en medio y un niño, el primero que estaba acá, así yo estaba agachado, ¿cómo te llamas chiquito? Y así niño, pero del niño salió la frase, ¡chamoy! Porque dije, a ver, el que gana se va a llevar un chamoy y una paleta y no sé qué, pero estábamos con el chamoy y el chamoy. Y de ahí empezó un niño. Y la gente empezó a risa reírse porque digo, y la señora riéndose, le digo, señora, el niño me está picando acá atrás. Y se déjalo, está chiquito. Le dije, pues soy mío también, hijita, le dije, no, chiquita. Dije, tú cuidas tuyo, yo cuido el mío. Y de ahí se agarró, me gustó mucho. Chiquito, la fran... yo cuido yo cuido el mío, mío le dije. Brinco
1: Díaz, gracias por estar en esta, que es tu casa. Muchísimas gracias. Hasta siempre, hermano. Gracias, te agradezco. Él el, es el brinco Dieras, Yo soy Gustavo Adolfo, Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Bravo!